0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy estamos Gerardo, Luis y Rubex para platicar sobre qué será lo que va de la jornada 19 y la jornada más que... larga de la historia. <risa> Así, así se siente el año pasado, fue el año más largo de la historia. Bueno, esta es la jornada más larga, eh, bastante divertida. Eh, varios estamos llegando al Club de los 100, y pues esa es la mayor satisfacción que puede tener uno en Fantasy. ¿No? ¿Cómo están, jóvenes? Excelente, excelente. Eh,
1: disfrutando bien. todo bien. Esta, esta semanita intensa.
0: Eh, creo que tú, Rubex, eres el que está rompiendo ahorita todas las estadísticas y eres el que lleva más puntos, ¿no?
1: No, no, no. Ahí mi, mi amigo Serva es el, 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 el puntero de la liga. Ah, bueno, pues entonces no, empezamos okay. con Serva. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te está yendo? Eh,
1: Restrieganos todos los las... puntos.
2: <risa> no, está interesante. Mira, pues para hacer, empezando el resumen de la semana, hice de momento 115 puntos con tres jugadores por jugar, Martínez, Grilich y Wilson para el sábado. Lo interesante, pues es que me aventé el bench boost, con banca tengo a Leno, a Dallas, que pues todos sabemos que Leeds no hizo mucho, a Mitchell, que se comió cuatro del City, y el último que creo que hizo efectivo mi bench boost fue Micael Antonio, que a ese lo traje por un menos cuatro, entonces... Se apagó solo y rindió bien la banca. Y arriba, pues creo que Stones fue el que el que hizo posible que me pasara de los 100, porque si no fuera por, por los dos goles que metió, yo creo que me hubiera quedado en 100 cerrados, algo así.
0: Sí, la verdad, es lo de Stones es legendario, ¿no, Ojera? ¿Tú te acuerdas de algún defensa que haya hecho todo este cantidad de puntos así?
3: No, la verdad es que el último que recuerdo era Marcos Alonso, creo que fue contra el Ester hace dos temporadas o tres sí. que metió creo que dos goles pero no fue doble jornada y aparte Stones tiene el clean sheet extra ¿no? entonces pues felicidades a a, Cerba, a Don Serva <risa> <A don Cerba.
1: risa> ¿Y qué y tal Ruex. ¿A ti cómo te fue? No, pues este fue una buena jornada eh, 112 puntitos llevo este, por ahí me falta que salga el cambio de Suma que no jugó para que entre Size con un puntito. <ríe> y bueno, eh, yo tu, me aventé un hit precisamente para traer a Suma. <ríe> <ríe> que no jugó, pero bueno, este y traje también a Koufal, que fue una excelente compra, 12 puntitos con él. Sí, ahí. Bastante bueno. Sí. Muchas gracias al bendito Fantasy por toda la asesoría. A los del Discord. si funciona, sí funciona, ahí, sí, sí funciona el, el podcast. Ahí andábamos,
3: ahí andábamos comentando, ¿no? Antes del deadline. ¿Quién, quién? La, una noche anterior, ¿no? ¿Quién, ¿Qué falta?
1: Sí, exacto. Yo ya, ya daba por listo mi equipo y me metieron la espinita. Sí. ¿Eh? Y pues sí, este ahí tenemos en la defensa Stones que... Fue el minero de los puntos, este el capitán de esta semana que escogí fue De Bruin, que, que ya sabemos todos la historia, ¿no? La triste historia de la que vamos a hablar al rato. Sí, qué triste, qué triste. Bueno, para algunos no es tan triste, depende de, de, de quién eres. Y pues sí, eh, muy buena, muy buena semana y ahí me, me ayudó a cortar un poco de distancias en la liga eso es bueno
0: creo que el siguiente de, en puntos soy yo llegando así casi con lágrimas en los ojos pero 103 puntos eh, la gran tragedia de la semana, Salah que fue mi capitán y que yo esperaba muchísimo más pero cuatro partidos seguidos sin meter gol en Liverpool, eso no lo veíamos desde hace muchísimo tiempo Pierden por primera vez en casi cuatro años en Anfield. Eh, no sé si vieron el partido hoy. Creo que Luis sí lo estaba viendo. Klopp estaba hecho un energúmeno en el medio tiempo. Eh, <ríe> se metió casi a los vestidores ahí a gritarse con daich y, y quién sabe de qué estaba alegando, porque era el problema que hubo con una amarilla para Fabinho al, al mero final del primer tiempo. Pero siento que esa... O sea, como que el club vive los partidos muy al filo de, la, de las emociones, así como que si está feliz, está muy feliz, y si está enojado, está muy enojado. Y siento que esa vibra, digamos, se las transmite a los jugadores. Entonces se, se palpa un nerviosismo en, en Liverpool en todos los aspectos. Hace rato comentábamos fuera del aire que Trent estaba mandando centros que siempre eran, así que yo decías, no, Trent, los centros buenísimos, no sé qué, pero ahora se ven hasta sin sentido, o sea, sí, tiene opciones sí. más fáciles. y sí, ¿no? es que se le puede llamar centros algunos. Sí, sí. exacto, <risa> por, porque, es, porque es como que la presión, así de que tengo que mandar un centro, porque ahí es donde se va a hacer algo, ¿no? Pero hay a veces opciones más sencillas que no están eh, utilizando. Entonces, pues por todos lados, Liverpool se está viendo superado Creo que más que física o, o futbolísticamente, mentalmente, el Burnley se vio muy bien. O sea, estaban Aguantó. en lo estaban en lo suyo. O sea, ellos hasta se podría decir, sí, los dominaron y llegaron mil veces el Liverpool y lo que tú quieras. Pero Burnley se veía tranquilo en lo suyo y sabían que iban a tener una y la aprovecharon. Entonces, eh, pues sí, Salah... La gran, y, y luego, bueno, además habría que decir que la locura de Klopp, ¿no? De dejar a Salah y a Firmino en la banca con la situación como está, como que, no sé, ¿ustedes lo entienden? ¿Ustedes que son del Liverpool, qué sintieron cuando vieron a Salah en la banca? No, yo sentí horrible por ver a Origi de titular.
3: Entonces, <risa> <Sí>. <risa> dije, desde ahí ya, ya, ya estamos en serios problemas, estamos en aprietos y... Bueno, la que tuvo sí era muy, muy mala, pero yo creo que sí, la alineación tuvo que haber estado firmino, por ejemplo, te generaba mucho al, al, al ataque, su creatividad es tremenda, ¿no? Entonces, no sé por qué no estuvo. Fíjate, yo, a mí me gustó, gustó
2: que Salah no estuviera porque Ajá. no lo tengo, entonces ya dije, bueno, el que lo, el que lo tenga de Capi, pues nomás se va a llevar un punto de pérdida, ¿no? Y, sí. y pues dicho y hecho, entonces... Como fan, no me gusta, pues, porque yo creo que si te vas a jugar la liga tienes que jugar con los mejores siempre, pero pues sí, sí. juegan contra el United del el FA Cup este fin de semana, entonces se entiende por qué se guardó algunos.
0: ¿Tú crees que haya sido porque los está descansando? O sea, porque, en las, claro, ahorita está en un, en un punto de, de no mírame y no me toques, ¿no? Entonces uh -huh. el otro día en una entrevista le preguntan, Oye, ¿qué está pasando? Normalmente el Liverpool metía un gol y o era Firmino o era Mané o era Salah, pero uno de los tres eh, convertía y con eso se salvaba el equipo. Ahorita ninguno de los tres está funcionando y le dicen textualmente, ¿están cansados? ¿Es por la cantidad de juegos? Y dice, no, 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 no me digan eso, este, todos estamos bien, todos estamos muy bien. Entonces él, él mismo quita ese renglón, digamos, esa duda de, no, bueno, es que están agotados, los está guardando, los está queriendo eh, reservar para el partido del United. Y, y pues parece que no es eso, más bien es algo futbolístico de que ni Mané, digo, ni Firmino, ni Salah andan muy bien, que digamos. Y pues finalmente son sus talismanes, ¿no? Y no los está usando, entonces... Hay algo ahí como que no, no está haciendo hacia el interior del vestidor, que no suena bien. Para, sí, bien para el es como también
3: darle un poquito de competitividad al, al banquillo y, y, y una especie de jalón de oreja, ¿no? A, sí, a, claro. A para decirle, ¿sabes qué? Pues ponte las pilas, padre. No, no, no estamos jugando, no la tienes toda segura.
0: Y que por poco le sale, porque donde Origi meta ese gol, sí. que le, la puso en el palo, en el travesaño, creo. Sí. Eh, podría, cuál, se, se ve como un genio, ¿no, Klopp? Así de que, mira, eh, Salah y Firmino no están funcionando, ahí tengo gente en la banca y vámonos. Eh, gol qué? y se acabó el problema.
3: ¿Algo, algo increíble cómo se sigue menospreciando
1: al Burnley. O sea, es, es, es increíble, increíble. Realmente sí, o sea, era un partido que pintaba para ser una goliza, ¿no? Y... Pues sí, pero no, porque Burnley no es una papa, entonces, sí con lo
0: que dice Gera, o sea, lo menosprecian muchos equipos, creen que, porque pues es, de hecho, es que lo increíble es que además Burnley está en cuarto lugar, o por lo menos hasta antes del partido estaba en cuarto lugar de abajo para arriba en la tabla de la Premier League, entonces, eh, bueno, pues es una historia para comentar mucho rato esa de Liverpool, pero Salah, bueno, fue mi problema, Robertson ahí no hizo tampoco mucho, pero pues también tuve la gran bendición de atinarle con Stones y con Antonio, que, que hice el cambio antes de la, del blank del anterior, precisamente anticipando que mucha gente lo iba a querer Ay. y me salió muy bien, agarré toda la subida de precios, etcétera, etcétera, entonces eso muy, muy bien, Uh, vamos a ver qué tal en el futuro, porque ya no está a leer entonces ahí Antonio y Antonio y nada más, y si se lesiona no sé qué va a pasar con West Ham
3: <risa> sí, yo, yo he estado leyendo un poco en Twitter las, las, lo que se vincula a este, lo, las noticias ¿no? los delanteros vinculados al West Ham y le están queriendo encontrar uno a uno hay uno de Francia un tal día que los, lo buscan y lo buscan hay otro del <risa> Celtic, otro francés y por ahí está Joshua King del Bormut, que ese sí ya lo conocemos en, uh, sí. en Fantasy Premier League. Entonces, pues a ver qué tal, ¿no? Depende de eso. El viejo conocido. sí Bueno, tú. pues
0: aprovechamos para que nos platicas de tu equipo, Jera, ¿cómo, cómo vas tú?
3: Ciertamente, este, pues miren, este si tú decías que llegaste rozando, que no creo que llegaste rozando, el mío apenas llegó a los 100, así con justitos, pues hice 108, pero me aventé dos hits, entonces si no los cuento netos, ¿no?
0: Entonces, ah, lleva 108, o sea, bueno ocho okay.
3: pero con hits, o sea, dos, o sea, que no me arrepiento porque uno de ellos fue, uno sí me salió mal, que vendía Maguire por Creswell y al final Maguire lo vendí por lo de las amarillas, porque sí tenía fe que iban a sacar algo, pero el, el, el que me salió fue el que, varios, el que hicimos todos el movimiento, el de Antonio, el de Antonio uh -huh. sí lo hice por menos cuatro, vámonos, y me funcionó, me funcionó. Porque saqué a Wilson, a menos que Wilson meta dos goles, ¿verdad? No puedo decir que me funciona Me estaba <risa> saber a sábado. Ay, sí, ¿no? y, y pues, ¿qué más te digo? O sea, no, no me quejo porque no usé ningún ninguna chip. Entonces creo que es buen, es buen puntaje para eso. Este igual fel los felicito a los tres porque pues, todos hicieron bien. O sea, el pues fue bueno y Rubex le dio igual super puntaje sin, sin chip, ¿no?
0: Sí, el club de los 100 nos abrazó. Y qué bueno, yo, yo digo que no me fue tan bien, o sea, arrastrándome, porque ayer tenía 99 puntos y me faltaban Salah y Robertson. Y yo dije, sí. aquí de aquí soy, es Burnley, no debe de ser así como que... El, el Liverpool va a hacer algo, ¿no? O sea, tampoco sí. es que Burnley sea facilísimo, pero algo debe de ser. Y, y llegué a 103, o sea, entre los dos no hice nada y uno era mi capitán. Entonces, bueno... Por eso es que siento que fue muy, muy poco. Pero bueno, está, está bastante aceptable. Flechitas sí. Verdes se ve muy bonito por todo. lados. Incluso hubo,
3: hubo quien usó Bench Boost y no llegó a los 100, creo.
0: Es correcto,
1: es pues correcto. Saludamos a Neil, saludamos a Neil. Hizo este... <risa> Bench Boost. Bench Boost y, y no llegó a los 100. O oh, y... peor tantito, porque hubo, o, 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 o sea, más bien ahí el triple
3: capitán. Yo vi que varios lo pusieron en sala. En Salah, Salah, el Salah capitán fue brutal porque, o sea, la verdad es que sí fue, sí dices que es un fracaso porque con Kevin, aunque se lesionara, pues sí te dio algo, ¿no?
0: Ah sí, Kevin hizo muy buen, bueno, de hecho Kevin tiene ocho puntos, eh. No está sí, es, tan, tan mal. O sea que es exactamente los mismos puntos que que Salah. Ah no, no es cierto, Salah hizo cuatro nada más.
1: Perdón. Sí cuatro, pero hay quien, el Nil lo tenía capitán. Sí. El Nil para que que, es le, que le juegue Target. Bueno, pues a ver sonando. qué tal. Y, a ver y que, él, que entre y que le entren dos puntitos de diez y, y también le va a jugar de
0: nuevo Martínez, entonces todavía puede que reciba un par de puntillos más, pero sí. no se espera nada como para que lo lleve hasta el Club de los 100, desgraciadamente. Saludos para <risa> Neil que está de papá luchón ahorita. Saludos. <risa> ¿Y cómo, cómo le fue el mi rey? Mi rey, mi rey desapareció,
1: se lo tragó la faz de la tierra. <ríe> no sé ver, qué está pasando tengo. ahí. Raramuri FC, 62 puntos. No jugó chips. Saludito y a y mi te... rey también.
0: Saludos, mi rey, donde quiera que estés. <ríe> donde quiera que te trate bien la vida. Eh, bueno, pues esos somos nosotros, pero ¿quiénes son los cinco mejores de la liga de Bendito Fantasy que como todas las semanas no, está, no se está quieta y ya volvieron a ver cambios en el top 5? Sí. Sí, eh,
3: hubo, hubo muchos puntajes, este, la verdad es que en el lugar 5 eh, está Titans, Carlos Eduardo Viloria, 124 puntos, es pues, bastantísimo. Eh, luego Diego ya cayó al cuarto lugar. Este, ya, ya ha estado ahí en el top en el top 5 un buen rato. La verdad es que gran hazaña eh, Adrián Galvez tercer lugar 104, número 2, este Alfredo Álvarez que ahí ha estado, ¿no? En lo alto, Willow Football Club. Este, uh -huh. y otro conocido que es Ali que toma ya el primer lugar de Bendito Fantasy, toma por asalto el este, ahora sí la liga de Bendito Fantasy con un puntaje de 114.
1: 114 y Capitán de Braine además, sí ¿eh? por ahí este, está marcado que todas las tablas están recalculando, pero bueno, es lo que aparece hasta ahorita, ¿verdad? ¿Tú nos ibas no, a decir, de
3: Robex, ¿no? de los puntajes altos? Sí, de hecho
0: les, okay. les iba a decir que los que nos están siguiendo por YouTube están viendo una imagen de precisamente previo a que se recalcularan okay. esto que acaba de decir Gera es ya una vez recalculada entonces sí, ya está un poquito movido ahí a falta de eh, juego, ¿no? también Claro, y todavía sí. falta. Esto es hasta, hasta hoy, 21
1: de eh, enero. Y, y bueno, eh. y como, como platicábamos ahorita eh, a, detrás de cámaras, eh, okay. cabe hacer mención esta semana de los grandes puntajes de los jugadores de la liga. Ahí sí. tenemos a, a Gerardo López Juárez de Red Fever con 146 puntos. Después <ríe> ¿Te, tenemos ¿Te a suena, Gerardo
3: Marrón. Dándome clases. Oye, Oye, es
0: el, el, es el papá I de I am Hera. your father, ¿no? Sí. <risa> <risa> está, ¿Está, está, ¿Quién tenía, está, tenía Pope? ¿Está poniéndote en tu lugar, Gera? ¿eh, sí. No, deja tú. Tiene, mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque, pues, este, vale la pena. Tiene en la defensa a Díaz y a Stones, que son 18 y 27 puntos entre ellos dos. Y a Pope en la, en la banca y, y usa... Hábilmente el bench boost. Entonces, otros 13 puntotes ahí bien gracias.
3: Le queda Entonces, a Watkins. Pues,
0: le queda Watkins. Tiene ah no, no tiene Martínez. Entonces, pues sí, le queda Watkins y ya. Y ojo, Todavía ya puede, puede llegar a los
1: 150. Ya está en el sexto lugar de la liga. Uh -huh. en... Un par de semanas toma por asalto la Liga de Bendito Fantasy, ¿eh? Así que. Así como siga, sí, cuidado. Ojo, ojo. Después tenemos a Javier Marrón con 133 puntos del Minervén. Uh -huh. eh, después tenemos a Carla G. Mi esposa. Con 130 puntos.
3: Eso no, no sabía. Ya sabía. Eh, hasta oh. ahí, mi esposa, y, y pues dándome en, en la torre, ¿no? Propiamente. <risa> Todo está quedando
1: en familia aquí, ¿no?
3: Los guamazos están en familia.
1: Oye, bien. Pues, muy bien, qué bueno que escuchan Bendito Fantasy. Ahí andan, ahí andan, el... sí. sí. Después sí. está en cuarto lugar Diego Vivas con 125 puntos del Cashmere FC. Y en el quinto lugar del top 5 de puntos de esta semana está nuestro amigo Julio Santamaría con 124 puntos Los Caballeros. Pues saludos ahí a los que se
0: aventaron sus grandes puntuaciones. La verdad es que eh, esta jornada es para sonreír sí o sí, de todas formas, ¿no? Sí. Y, y aprovecho porque estas grandes puntuaciones nos hacen brincar en la tabla, en las ligas, etcétera, pero también en, el, en el, la competencia mensual, ¿no? En enero, pues hay un campeón de enero, y si estamos ahorita, aprovecho para decirles del Patreon, si están en esta opción, que no es nueva, pero la estamos promocionando con más fuerza para esta segunda mitad del año de la opción de banca, el que quede en primer lugar de enero se va a llegar, llevar el premio económico. Ahorita ya tenemos a nuestro primer eh, Patreon, que precisamente acabamos de mencionarlo, Julio, este mm -hmm. que, que ya ahí está. ¿Y con qué, Entonces, y
3: cómo entró, no además? ¿Con qué punch?
0: Sí, exacto, exacto. Entonces, si, si, crees, si crees que por ahí vas a ganar, eh, pues apúntate porque, porque todavía hay espacio, hay espacio para todos y mientras más haya, van a, van a ser más grandes los premios. Entonces, pues ahí está. Esto va a quedar entre, entre los Patreons eh, el premio. Entonces, pues si se lo dejan solito, se lo va a llevar él. Sí, <ríe> Julio entonces pues ahí que queda la invitación patreon.com diagonal bendito fantasy obviamente una vez que eh, entren a ese nivel también tienen las opciones y todas las cosas del, del nivel anterior incluido el discord que es una de las cosas que más divi nos divierte a, toda la semana y, y pues bueno eh, les dejo ahí el link en el en la descripción del episodio o en youtube ahí pueden encontrarlo darle click encontrar la opción y con cinco dolaritos entran a la, a la competencia y probablemente si ganan el, el de este mes, se lleven el reintegro, ¿no? <ríe> Entonces, <ríe> patreon.com, diagonal, bendito fantasy, no se les olvide. Y gracias a todos los que ya están por ahí, eh, ese apoyo nos sirve bastante, la verdad.
3: Así es. Porque se espera que generemos cada vez más contenido. ¿eh? Eso, eso ténganlo por seguro.
0: Ahí viene, ahí viene más. No, no, no se preocupen por eso. <risa> Vamos a los cinco más comprados y cinco más vendidos. Empezamos con los más comprados. Luis, ¿quiénes Excelente, son? pues le damos un
2: repaso del 5 al 1 Se los digo de corrido y después los comentamos, ¿va? Ajá. De los más traídos, en quinto lugar, Banford de Leeds. Este, luego le sigue Rubén Díaz de Manchester City. Ya, pues, 18 puntos lo, lo avalan. Igual, Micael Antonio de West Ham con sus 18 puntos esta semana. James Madison, que está interesante porque tenemos un, un tema con él más al ratito. Y el a primer ver. lugar, que creo que es demasiado obvio, es John Stones. Más de 300.000 <risa> mil managers lo están trayendo. Entonces, este es el top 5 de transferencias. Opiniones, compañeros.
1: Híjole, a ver. A mí me gusta mucho Madison. Creo que está haciendo las cosas muy bien. Lleva varias jornadas anotando. Eso, eso, mira, es algo que hemos mencionado
0: internamente en el Discord de que Chelsea, que ya saquen a Lampard, etcétera, y yo mencionaba una, una frase, ¿no? Goles son amores y pues Madison es goles ahorita, entonces por, por eso <risa> ahí está. No pero si se acuerdan
2: que dije que me lo iba a traer así al final del mero deadline y no como fue sí, no me animé sí. a hacer el menos ocho y ya nomás veo sus puntos sí. y digo, chale, pues Esta, son 17.
3: Se, se pasó lo que a mí con Sterling más o menos. Ándale. Eh. Los
1: ¿tiene que... ¿Ya, ¿Ya tiene sus seis golcitos esta, esta temporada? Sí. De los ¿Es que importante? están ahorita comprándose, dos de
0: ellos me gustan mucho para el tridente perfecto de, de la delantera, que son Antonio y Bamford. Creo que okay. ellos cumplen ahorita en el momento el perfil de los dos delanteros de buen precio, que, que están haciendo las cosas bien, que están en equipos ofensivos. ¿Quién les gusta para que sea el tercer delantero de ese tridente?
3: Uy, pues está difícil, pero yo creo que toca uno caro, ¿no?
2: Porque son dos
0: baratitos. Sí, claro, uno
2: caro. Y pues yo creo que Kane está haciendo las cosas muy bien.
0: Ah, yo sí. también creo. 100%. Sí, yo creo que
2: muchos no se van con tres delanteros, sino con dos. Entonces sería Kane el caro y barato Antonio sí. Van Banford. ¿Es
0: esa es otra opción, sí, claro. Y probablemente por eso no vemos a Kane en estas compras. Ya lo tienen, entonces, eh, lo de Stones mmm, no me sorprende. Obviamente es porque pues hizo su, su super puntaje, pero además lo que tiene es que normalmente algo que nos asusta mucho es la ruleta de Pep, ¿no? De que quién va a jugar, quién no va a jugar. Si de repente está Walker, de repente está Cancelo, de repente está, eh, bueno, The Brain es de los pocos que no rotan. Pero Sterling, Jesús, todos están rotando. Los únicos dos que básicamente no está tocando son a los defensas centrales, a Stones y a Díaz. Sí. Y, y para cómo están jugando, el número de clean sheets que están obteniendo es una muy buena inversión, porque además no es tan caro Stones. O sea, para lo que está haciendo, 5.1 en estos momentos está muy bien.
3: Sí, además ya es una leyenda, ¿no? Por esto va, va, va a quedar con ese estatus. Leyenda sí, de claro. paz, primer ley.
0: Totalmente. Eh, no sé si el que hizo más puntos a esta jornada de puro churro lo capitaneó, porque suele ser, ¿no? El que, el que tiene más puntos sí. es 195. Y no, no lo capitaneó a él. Tiene Antonio de capitán. Uy. Entonces, imagínate nada más como... 195 puntos en una jornada. Qué locura. Eh, pues esos son los más comprados, creo que se, se explican con mucha claridad. Los más
1: vendidos, Rubex. Tenemos a... Tenemos a... <risa> <risa> ya nomás en lo que Rubex y cuánto el tanto. Ah, bueno, sí, dale. <risa> tenemos a calvert Lewin, que pues ya, ya vimos que está lesionado en el número uno. Después ah, sí. está Suma, que ni siquiera lo juntaron. <risa> eh, número 2 Luego está Sahá, El Número 3 eh, uh -huh. Después está De Bruyne que se, Con la lesión por ahí Yo creo que no sé Si vamos a hablar de eso más adelante Pero suena a que va a estar va, Bastantes jornadas fuera
0: uh -huh.
1: y, y después viene Salah. Uy Gente decepcionada, 103 mil managers ya lo votaron.
0: Creo, creo que las los ventas dan mucho más de qué hablar, ¿no? Sí,
1: sí totalmente.
0: Hablar,
3: ¿no? Porque o sea, Soba fue el villano, ¿no? O sea, fue la contraparte de Stones. Totalmente.
1: Sí, me dan
0: la... la verdad es que la ruleta ahorita la está aplicando Lampard ¿eh? No, sí. no nos da. Y, y creo que ese es, en cierta forma, el origen de sus problemas que sí. sigue sin definir un once ideal para su equipo y con todos esos experimentos y rotaciones y que ahora entras tú y que ahora entras tú pues la defensa es la que más sufre y, y creo que Suma no lo había hecho tan mal aunque sí había tenido errorcillos a mí nunca me ha gustado muchísimo pero había estado mucho mejor que en otras temporadas y ahora bueno pues no le dio muchas oportunidades y todo el mundo lo está despidiendo creo que es un error Creo que va a regresar Suma y, y Chelsea no tarda en volver a tener buenos resultados.
3: Sabes qué pasa con Chelsea que cuando estaban dando frutos es porque tenían una defensa bien estructurada, no tenían a James Rodríguez y el y la dupla, ¿no? Que estaba al centro que era Thiago Silva y Suma, que Exacto. cosa que sí tiene el City, por ejemplo.
0: Exacto, exacto. Está, eh, ha rotado, ha cambiado. Les cayeron muy mal las lesiones de Chilwell, eh, o, o que Chilwell estuvo fuera, y luego la lesión de James. Eh, las dos les cayeron en muy mal momento. Eso desequilibró al equipo. Luego también se salió, estuvo fuera c Entonces la banda izquierda, básicamente, sufrió un desmantelamiento total. Y ahorita ya está de regreso James, pero todavía está, pues, regresando, ¿no? No está al 100%. Sí, igual está más o menos, no, no está al 100%. Y del otro lado, Chilwell tampoco ha estado al, al tope. Y a eso asúmenle que suman lo quitan de, de la ecuación cuando ya más o menos había encontrado una mancuerna con, con Thiago. Y eso le ha pegado mucho a Chelsea. Eh, pero finalmente van contra Wolves, que no está encontrando, así que tú digas, muchísimos goles. Burnley que no se caracteriza por ser muy goleador y ya después el siguiente partido complicado digamos es Spurs pero después tienen a Sheffield United y a Newcastle entonces creo que los resultados para Chelsea sobre todo en defensa ya no deben de tardar Sí, correcto por, por, por eso suma se me hace un poco precipitado ahora De Bruyne pues podemos platicar ahorita ya de una vez no eh, la, la noticia es que son que dos a tres semanas fuera Así es.
2: Tres semanas. Usted. De hecho, se pierde un manjar de juegos, ¿no? Que creo que es lo más importante. Exacto. West Brom, Sheffield y Burnley. Entonces, creo que eran los, las tres semanas que va a estar fuera. Van a ser tres partidos donde podría antojarse para que, pues, diera puntos de en asistencia o en goles y, pues, no va a ser así. Su posible regreso sería contra el Liverpool en Anfield. Entonces, pues, <risa> Creo que la opción está cantada para venderlos. No sé qué opinan ustedes. Totalmente.
0: Tiene que venderse. Sí. Es, Tú no lo es tienes,
2: te... Leo, y te ahorraste una
3: transferencia.
0: Y, y fíjate que estuve buscando la forma por cielo, mar y tierra de, de traerlo. Es muy difícil porque el medio campo tienes muchas opciones y muchas son caras. Entonces no los puedes tener a todos. Eh, para estos tres juegos, si no se lesionaba, yo, yo lo quería para West Brom y Sheffield United. O sea, a como está el Sheffield y como está... No, Sheffield, el eh, Manchester City. Y esos dos equipos, la verdad es que se ap apetecía como para varios goles. Sí. Pero así con las cosas como están, mi gran duda es, y no sé qué opinan ustedes, eh, ¿no se desinflará el City? Andan en muy buen momento, están defendiendo muy bien siguen teniendo problemas a la ofensiva. O sea, llegan y llegan y llegan y no meten goles. Obviamente siguen extrañando a Güero, que ahora resulta que dio positivo de COVID. Eh, sí. Y, y lo, habían, lo, lo han estado solventando últimamente, pero van a perder a su motor. ¿Creen que eso les afecte para estos tres partidos que vienen?
3: Eh, sí se afecta, pero no sé si, si eso los limita este, en cuanto a notar, o sea, porque incluso cuando salió De Bruyne en el partido contra el Aston Villa, hasta el equipo hubo un momento en donde se vio hasta más fluido más, o más agresivo, quizá por la urgencia de meter gol, ¿no? pero les funcionó
0: no Pues la verdad piensas. es que Rubex, ¿qué, ¿qué opinas? Yo opino de lo de contrario, eso. pero vamos a ver si, si Luis o, o Rubex tienen alguna otra, otra a favor del City siguiendo como maquinita
1: pues yo yo creo que yo creo que va digo por, por los encuentros que tienen creo que lo van a poder solventar eh, tienen con qué está Silva que está haciendo las cosas bien también y yo creo que él puede, puede ser ese ese enlace que, que necesita el equipo para poder seguir anotando eh, ya en, en en dado caso mandas hasta Stones de delantero no <risa> ¿Sabría, 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 gol? el primer gol de Stones que mete con el
0: Manchester City ¿eh? o sea, tampoco es que era un goleador <risa> antes ya <risa> yeah, yeah, sé
2: sí, eh, yeah. yo con, con Kevin tengo pues no mis dudas, pero se estaba viendo cansadón entonces yo siento que el City va a ser más agresivo con su ausencia pero okay. no en, en cuestiones o sea, los más beneficiados de esto puede que sean Sterling y Mares, porque porque ahí va a entrar Bernardo Silva en sí. esa posición, que fue lo que pasó cuando De Bruyne se lesiona, Bernardo toma como que esa posición de ocho, y es donde le iba bien. Si van a hacer un transfer de De Bruyne a un jugador del City, se están ahorrando 3, 2, 3 milloncitos, porque los siguientes jugadores son de 8 millones para abajo, entonces, ya sea Foden, ya sea, este, excepto Sterling, Foden, Mares, Gundogan, este, Bernardo Silva creo que les da margen para hacer incluso un, un, un hit y traer un jugador más caro en ataque o en, o en defensa. Pero sí es la opción venderlo por un jugador del sitio, Yo no creo que se desinflen con su ausencia, la verdad.
3: Sí, de hecho, otro que se ve beneficiado es, es Cancelo porque necesitan mucho su creatividad. Esa es la cosa, ¿no? Silva ya lo mencionaban. También y Gundogan, ¿no? Que, que, que es el que está sonando mucho ahorita. Está de moda este jugador.
0: Qué, qué bueno que hacen hincapié en Gundogan, porque... Lo tengo aquí entre los, los jugadores eh, que, que los tengo bajo la lupa, digamos. Eh, y ahorita, ahorita, ahorita está solamente por debajo de grandes nombres como el mismo De Bruyne o Fernández, Kane. Eh, dos que no, no esperarías que estuvieran ahí como el Gassi y Firmino en número de tiros eh, sí. con... Con 18 tiros en los últimos cuatro partidos está bastante ofensivo Gundogan y ha metido cuatro goles en esos últimos cuatro, que es lo más importante, ¿no? Yo, yo quisiera
3: Entonces, hacer este, una observación, cuando me lo permites, Leo.
0: Sí, dale, dale.
3: Que justo hoy veía un stream del de, 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 de no es de Fantasy Football Scout, pero lo, les estaban hablando de un jugador <coughs> del Charlton que cuesta 4.5 en dicho juego de Fantasy Retro, ¿no? Y el, el jugador <coughs> entra y asiste, mete goles, es del chat y uno dice, el, 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 el streamer lanzó la, la pregunta es que, ¿por qué no lo, no lo meten de titular? ¿Es por el precio? Porque, ¿O por qué no lo compran tanto? Porque cuesta 4 o 5. Entonces está Eso. esta ilusión de que dices, ah, cuesta 5 y pico, no es bueno. No sé si, sí. si, si me doy a entender con mi punto. O sea, sí, que con sí, Gundogan sí, sí. pasa algo así.
0: Sí, de hecho, en estos momentos Gundogan ofrece mejor, mejor puntuación que el mismo Suchek, que es el que está ocupando ese, ese lugar en estos momentos en nuestros equipos, eh, es uno de los populares de ese precio que decimos, bueno, no va a ser muchos goles, pero por ahí va a andar. Ahorita Gundogan está haciéndolo todavía mucho mejor en goles esperados en el XG, solamente Fernández, el Gassi, la Cassette y Son están por encima de él, entonces... Puede ser sí, sí. la sustitución directa y perfecta para, para suplir a De Bruyne en nuestro equipo de fantasy.
3: Así es. De hecho, esos datos, ahorita me recordaste uno muy, muy curioso. ¿Cómo la baja de un jugador le afecta y le beneficia a otros? Porque sí. veía un dato de Suchek hace rato en Twitter que decía que los goles de Suchek han llegado cuando no está Antonio en el terreno de juego. Mm.
0: Entonces, sí. ahorita que ya está Antonio de regreso, esperamos un poco menos de Suchek.
3: Y los goles de Bowen han llegado cuando Antonio está.
0: Curioso. O sea, que puede ser un cambio ahí, Suchek por Bowen o por Gundogan en estos momentos, dependiendo pero, de cómo está tu presupuesto.
3: Pero fíjate, aquí nos, nos habla de la complejidad del fantasy, ¿no? De cómo hay que analizar todas estas este, todas
1: estas correspondencias. Exacto, conexiones. Sí.
0: Eh, y la otra eh, cosa que había que mencionar, saliéndonos tantitito del tema de De Bruyne, es la venta de Salah. Sí, si están vendiendo la gente a Salah y no se refleja en las compras más, eh, más compradas, digamos, a menos de que sea por bajándole el precio mucho, ¿a quién están trayendo o a quién traerían ustedes si vendieran a Salah?
1: Híjole. Está difícil.
3: Yo creo que la gente va a optar por Rashford, ¿no? O por Pogba.
0: Bueno, pues eso me... Es, este, este, muy bueno para... Vamos a, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de Pogba, que sí. en el duelo de mediocampistas estamos hablando de, siempre de Bruno Fernández en el asunto de, del Manchester United como su motor, como su todo, pero Pogba estos días ha estado pues como que rompiendo su, su mala racha, ha jugado creo que los últimos cinco partidos sin, sin falta, y creo que todos los últimos los, los minutos de esos cinco partidos e incluso más que Fernández <ríe> que eso ya hab habla mucho parece que una de dos o si sí se quiere ir y está haciéndolo todo bien para que para verse bien y que lo vendan o ya se arregló con Manchester United y va a dar las lo que se espera de él ¿no? quiere ser campeón no campeón de liga creo que ahí está el, lo interesante
2: si quieres, este, para los que nos están viendo en YouTube, pues hay una tablita no que ahí uh -huh. estábamos haciendo antes junto con Leo, Ve, lo, lo que los datos que me impresionan de esa tabla es que Pogba tiene más tiros dentro del área que Fernández, o sea, uh -huh. muchos conocemos a Fernández por su, por su baraja, su repertorio pues de recursos para rematar a puerta, y eso a pesar de que no es alto, mete goles de cabeza y todo, entonces la diferencia de seis tiros de Fernández a los ocho que lleva Pogba en los últimos cuatro partidos creo que marca la pauta del regreso de un del mediocampista que buscaba el United desde antes de sí. Fernández, ¿no? Alguien de, sí. de calidad premium y que te resuelve a partidos, que fue el caso con el Fulham.
3: Exactamente. Yo, yo con Pogba siempre he dicho que le encanta el protagonismo, o sea, es un cuate. La verdad, si alguien opina lo contrario deje el comentario ahí de que le encanta le encanta fantochear y, y bueno, es bueno, la verdad es buen jugador, y yo lo veo muy, muy enganchado este, y al principio cuando, cuando llegó Fernández me acuerdo que la gente decía oye, pero qué onda cuando este Pogba le va a quitar luz, ¿no? Pero yo los veo bien a los dos, los veo como buena mancuerna lo que me llama la atención de Pogba es su precio, no sé qué piensen.
0: Pues sí, la verdad es que hay, y por eso es el contraste, ¿no? con, con Bruno Fernández, porque Ahí en esta tablita que, que mencionaba hace unos segundos, eh, Luis, se puede ver que Popa tiene no solamente más tiros dentro del área, sino que también tiene más toques dentro del área, 20 por 19, muy parejo con Fernández. También muy parejo en oportunidades grandes eh, creadas. En, eh, ahí está arriba Fernández por una, pero están muy parejos. Lo único es que genera más rápido esas oportunidades Bruno. Sí, en los últimos cuatro partidos, eh, Bruno genera oportunidades cada 22 minutos y Pogba cada 45, pero Pogba ha tenido más puntería, digamos, bueno, ha sido más definidor y tiene más goles que, que Bruno en estas cuatro fechas. Entonces, eh, si queremos ahí hacer un ajuste y sobre todo, no solamente por el precio, sino por el, porque cuánto, cuánta gente lo tiene, ¿no? Eh, ahorita es un buen diferencial Pogba sí. eh, está en 7.7 a la compra y solamente lo tiene el 2.2% de los equipos entonces si Manchester United que ahorita es líder de la competencia se pone serio y, y la verdad es que tiene una buena autopista ahorita de juegos tiene a Sheffield, Arsenal que anda medio reviviendo Southampton, Everton y West Bromwich. Si eh. se pone serio en esos cinco partidos y Pogba sigue en este plan, puede ser eh, una muy buena opción de compra si de repente estamos considerando sacar a Salah, que es de donde surgió todo este tema, y, y arriesgar un poco más, ¿no? O vender a Kevin. O Kevin, También. que es uno de, son, son dos jugadores que son muy caros, que la gente está vendiendo y la pregunta que a mí se me viene inmediatamente a la mente es, ¿y quién está llegando en su lugar? Uno de los que salen en los más comprados es Madison y ahorita vamos a hablar un poquito de él, pero, pero en cuanto a mediocampistas importantes, creo que Pogba está empezando a entrar en la conversación con gran fuerza. Sí. Entonces, bueno, pues ahí dejamos el tema de los mediocampistas y vamos a una que prometí en Twitter el otro día, que es un tema sobre defensas. Eh, hay datos bien interesantes. La verdad es que uno ve los partidos, uno dice, no, es que... ¿Qué dijiste hace rato, era que robo es un robo en estos momentos? Lo dije
3: de broma porque yo sé que es el de los mejores, o quizás es para mí el mejor lateral izquierdo del mundo, pero por el precio en fantasy, por los partidos que se le venían, ya sonaba un poquito un robo, dije.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y digo, así claro, es en broma y todo, pero obviamente, por ejemplo, yo que lo traje precisamente para esta doble jornada y así, me desilusionó. Y yo dije, bueno, lo vendo, ¿no? Sí. Lo vendo, es muy caro, etcétera. Eh, no están teniendo buenos resultados, no están teniendo, no está teniendo resultados tampoco en ataque. Pues se va, ¿no? Y de repente que empiezo a ver, bueno, vamos a ordenar. Eh, es, esta tablita que se ve en, en pantalla, si la están viendo, si no, ahorita va la descripción. Son los top 5 en diferentes categorías. Si nos vamos en bonus points, sí. Robertson está en lugar número 1. Si nos vamos a chances creadas, Robertson está en lugar número dos. Si Uy. nos vemos toques en el último tercio del campo, Robertson está en número uno. Nos vamos a XGI, que es eh, involvement en, en goles, en número uno. Y es el único de los defensas que están en esta tabla, en, en todas estas categorías, que aparece cuatro veces en el top dos.
2: Es que es, un, es una inversión como de mediocampista, ¿no? Pagar 7.4, que es lo que vale ahorita, por Robertson, es invertir el dinero en un defensa en el que espera retornos de ataque. Y lo interesante es que sí está involucrado mucho en el ataque de Liverpool, pese a que no meten goles, es de los más insistentes. Y pues, por fortuna o no, ha conseguido clean hits, entonces creo que. La opción de invertir en defensas está interesante, porque también está Tierney. No sé si quieras hablar de él, que tiene también buenos sí, dale. stats. Este, dale, dale. Ok. A mí lo que me gusta de él es que está involucrado en, en oportunidades creadas, pues, en tercer lugar. Luego lo encontramos en asistencias Fantasy. Que recuerden que aquí en Fantasy la regla nos dice que un tiro que rechaza el portero y remata a otro jugador, la asistencia se le da al, al que ejecutó el tiro. Sí. y está en cuarto lugar, también en clean sheets, que es interesante porque Arsenal en cinco partidos no ha recibido ningún gol, no lo hacían desde 2009, uh -huh. eh, está en segundo junto con Holding, que también es central del Arsenal, y en goal involvement, que pues es como de la opción que te dices cuánta insistencia tiene en, en el ataque, pues está en cuarto lugar, esto se debe mucho, yo siento, a que ya está jugando de lateral, y ahí generas pues la discusión de qué escocés es mejor, ¿no? Si Tierney o Robertson. <risa> entonces, este pues los dos son máquinas aquí en estos datos,
1: la ese verdad. Es,
3: ese, es bueno, ese es bueno, tal vez un día haremos un cuadrito no de eso y, y hay quien dice que Tierney es mejor en la selección, pero a nivel club robo, no pues ya veremos.
0: Eh, pues aquí lo que marca es que Robertson se está llevando todavía con todo y que Liverpool anda de capa caída a Tierney, le está ganando en casi todos los escalones. Sí. El asunto aquí es que Tierney también aparece en cuatro categorías, ¿no? Y lo otro que es interesante que mencionaba Luis es que no está solo. Holding también aparece en dos categorías y Bellerín aparece en una. Entonces, de repente Arsenal está en el radar. Y eso, ¿quién se lo esperaba? Lo que decías no de los clean sheets que no tenían tantos desde hace añísimos. Eh, parece que Arteta por fin está encontrando un poquito de estructura en el equipo, eh, saliéndome radicalmente de lo de las defensas hasta Aubameyang regresó a los goles y, y vuelve al, al radar este, claramente. Entonces, Arsenal puede que esté de regreso y Tierney Holding están en la conversación de defensas a comprar definitivamente ¿qué dice Rubex? ¿te lo traes de regreso? ya que lo tenías y se fue cierto, cierto
1: que, y lo aguanté varias jornadas aparte sí, sí. 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 sí podría pensar en traerlo de vuelta pero me voy a esperar pues, una jornada más a ver cómo, cómo se mueve todo Tierney <risa> está en 5.4
0: millones en estos momentos, o sea que tampoco es que esté carísimo. Si quieres a alguien un poco más barato, creo que Holding está más barato. Entonces, esos dos eh, son como que buena recomendación. 4.5 Holding, o sea, es muy bueno para lo que cuesta. Aunque no te lo traes antes de estos días, ¿sí?
1: Es que es el detalle. Es que esa es la cuestión, porque... Tú pensarías,
0: bueno, Stones y Díaz están haciendo las cosas muy bien, etcétera, pero de ellos lo único que espera son clean sheets. No aparece, sí. bueno, Rubén Díaz aparece con asistencias fantasy, que creo que es nada más una. Entonces, sí. eh, fuera de, de los clean sheets, que con un mal, una mala suerte, un mal gol al final del partido, como el que pasó con Chelsea, te sí. borran eso y ya se acabó, ¿no? entonces con estos otros jugadores Tierney, Robo y el siguiente que quiero mencionar es Shaw de sí. Manchester United estás esperando más porque Shaw está muy parecido a Robertson en sus, en sus números Está en bonus points está obteniendo bastante en chances creadas está siendo también muy bueno y su XGI por lo pronto está subiendo exactamente por eso porque está creando muchas oportunidades entonces Shaw es otro de esos jugadores que tenemos que ponerle el ojito ya, porque también Manchester United es, como decíamos, de altibajos. Entonces, hay que aprovechar esos altos antes de que se les acabe el, el vuelo, ¿no? Y nada más cuesta 4.8, entonces, excelente. Sí.
3: Fíjate que otro de los que están ahí que me llama mucho la atención es Creswell, porque Creswell, digo, desafortunadamente ya le queda mucho, ya le queda poco a la fiesta, ¿no? Porque se uh -huh. le viene un cambio de... De jornada de está tremendo, sí, tremendo, pero es un defensa que justo me gusta por lo que mencionabas, que es algo mo, muy similar a lo de Tierney, te ofrece mucho al ataque, ¿no? Cobra Ajá, tiros sí. de esquina y además que es el cobrador de, de algunos tiros libres, ¿no? Le recuerdo algunos gol y ya está jugando muy bien en, en bonus points, ahí está, lo acabo de ver en la tablita.
0: Así es, de todos estos, Robertson, Shaw, Bellerin, Bernadette y Creswell son los líderes, los top 5 en bonus points. Entonces, si estamos pensando en algún jugador, yo pienso siempre en defensas que ataquen. Y sí. Díaz y Stones, aunque esta jornada nos probaron que pueden hacer las cosas bien también en ataque, eh, no van a ser comunes que estén ahí eh, en los puntos de ataque. Incluso podríamos hablar hasta de Juan Bisaca, que, que es del otro lado de, de Manchester United. Y también está por ahí haciendo las cosas bien, y si Manchester United pretende seguir bien, pues también buscará las porterías en cero. Entonces okay. creo que ellos en, por encima de Maguire, ¿no?
3: Yo creo que ahí está faltando uno que quizá no aparezca en la tabla, pero que va a tener mucho protagonismo es Cancelo, porque lo que decíamos <risa> hace rato, Cancelo es difícil, es, es frustrante tenerlo porque ese es el jugador que hace muy bien cosas en estadística, lo ves muy activo pero en fantasy de plano no te da ese gol o esa asistencia. Estrelló uno al travesaño y a mí se me hace que es un jugador que, que Pep lo va a requerir mucho en este, en este periodo tan cortito.
0: Qué, qué bueno que mencionas a Cancelo porque Cancelo podría ser el número uno de todas estas categorías sí. con el fútbol que genera. El problema es que por alguna razón o no la completa en el, el centro que manda que es bueno, no le, met, no le pegan bien o el tiro va ligeramente desviado, o le pega al sí. poste, o alguna cosa. Ha tenido muy mala suerte, pero está a punto de tener un, un monstruo de puntos un día, ¿eh? Sí.
2: Eh, bueno, sí. yo creo que con él yo tengo una opinión muy, muy diferente. Creo que es parecido a lo que es Podense en Fantasy, mi chiquillo, porque son jugadores <risa> que, que juegan muy bien, que tú los ves en Premier y son, o sea, puedes decir, a mí me gusta ver la Premier League sí. por ese tipo de jugadores pero en formato fantasy creo que no les justo el sistema de puntaje a estos jugadores, ni el bonus point system, ni el de fantasy. Sí. Y, y hablando así de un jugador en el que sí les justo este tipo de esquemas, James Justin, 5 milloncitos, creo que su selección es alta, creo que muchos lo tienen, pero sí. es creo que el único inamovible en la defensa del Leicester, y el Leicester está, se está viendo muy bien, pues dos clean sheets en estos dos doble jornada contra Chelsea y Southampton, entonces no es trabajo fácil y aún así creo que el equipo de la semana tiene como cinco jugadores del Leicester entonces para avanzarse señores ahí
0: pre pregunta interesante porque mencionas que es inamovible en qué posición juega James Justin pues lateral sí, lateral, lateral izquierdo
2: izquierdo izquierdo empezó en, en la qué derecha? Pos empezó en la derecha que es lo sí. curioso
0: en qué posición juega Pereira derecho derecho en la de Castañe. Sí entonces el que corre peligro ahorita ya es Castaña y no Justin. Parece Correcto. Uh -huh. okay. Eso es bueno saber porque eh, originalmente Justin entró por la ausencia de, de Pereira, ¿no? Sí. Empezó y a Y después ahí. cubrió
2: la baja de Chilwell que se va. Sí. Entonces ahí es donde él ha tomado el protagonismo y donde está qué? siendo insistente. No he,
3: visto, no he visto la tabla de puntajes en, de los defensas, pero me gusta para que Justin sea la ganga del torneo hasta lo que
2: llevamos. En Esta, a
0: es
2: nuestro Lundstrom de este año
0: tú lo tienes Leo la tabla de puntajes te voy a decir el puntaje más alto de defensas en estos momentos es Robertson, en segundo lugar es Creswell, en tercero Chilwell Bernarek y Zuma, esos son en el top 5 y ya se le acerca muy, muy cerca Díaz y Justin en, en los siguientes dos lugares entonces, pues sí, precisamente los que estamos mencionando, uno que no se mencionó mucho es Berneric, pero, pero ella anda peleando también los, los puestos yeah. altos en puntos. Pero entonces, bueno, pues nos preguntaban quién es la, la mejor opción en defensa. Hay unos muy baratos como Holding, hay unos que están en buen momento como Shaw, hay unos muy caros, pero que suelen ser rendidores como Robertson. Mm -hmm. eh, si quieres bajarte de precio, ya, ya tienes muy buenas opciones. Y hay jugadores que están por el equipo en buen momento, como Justin. Entonces, creo que eso nos da un, un buen mapa. Habría que ver un poco también qué partido se les viene a los, a los equipos en, el, en las próximas jornadas y con eso medio guiarte. Porque, por ejemplo, a mí algo que no me gusta mucho de Robertson son sus siguientes juegos. Tiene a Spurs en el siguiente que, híjole, no sé cómo les vaya a ir contra Molina. eh Si contra Burnley, que se metió atrás muy bien, sufrieron, contra Moe, que mete a 6-7 defensas, no lo sé. Y luego, <risa> en, en un par de jornadas, tiene al Manchester City y al Leicester. Sí tiene dos jornadas muy interesantes, fáciles para ellos, teóricamente, West Ham y, Bra y Brighton, pero en los próximos cinco tiene a tres de muy alto calibre entonces por ahí, por ahí tal vez Robertson aunque sí suele dar eh, resultados, no, no sé si confiaría tanto dinero en alguien ahorita así y tal vez moverlo hacia, hacia los baratos y ese dinero repartirlo a, arriba
3: Híjole no sé, la verdad es que John Robertson creo que es el único jugador que he tenido desde que, que no he movido así desde que inició el, el torneo y la verdad es que, que como tú dijiste creo que du dudaría un poco más del ataque de Liverpool porque los Spurs defienden bien en partidos grandes no sí. incluso al City lo dejaron en cero, que no es fácil sí. y sí. a Liverpool pues creo yo que todavía se le puede tener un poquito de paciencia a Robertson que ha hecho bien las
0: cosas como lo vimos en la tabla sí pues esos son los defensas, ahí está antes de terminar vamos a hacer un una revisión de un jugador que está siendo comprado por muchísima gente y que una de las razones es que es un diferencial muy bueno y es Madison, acaba de meter otro gol más. Eh, la verdad es que está jugando bien, tiene un precio accesible sí. y es buen diferencial porque nada más lo tienen 7.4% de equipos en el, en el Fantasy entonces, antes de que les dé más números, ¿qué opinan así a grandes rasgos? Creo que Rubex le gusta a Madison. Sí. Eh, Luis, ¿cómo ves tú a Madison? ¿Te, ¿Te late como para traerlo en lugar de algún nombre fuerte?
2: Te digo que me lo iba a traer para, para esta doble y, y me dio frío, porque sí, los stats me gustan. O sea, revisando tanto expected goals y así, creo que se queda muy por debajo de lo que está produciendo. O sea, sus expected sí. son de... Punto .81 en goles y lleva tres en cuatro partidos. Y en asist, .46, que no le dan ni media asistencia y lleva una. Entonces son cuatro retornos de ataque en, sí. en cuatro partidos. Aparte se está llevando las rebanadas del pastel en bonus points. Se las está quitando a, a Bardi, que Bardi <risa> ha incrementado por tiros en, en esas estadísticas de expected goals y asist, pero no las está metiendo. Y el que sí las está metiendo es este chamaco eh, que... Dato curioso, yo siento que es de las personas más guapas que he visto jugar en Premier League. Yo creo que él y Grillis ¡ay, güey! ya <risa> asustaste aquí al Rubex. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ay, no, me, me, re, me recuerda a Beckham. Es, es como... Me recuerda mucho a Beckham por el estilacho. Creo que sí trae como ese tipo de cosas. Digo, ¡Ay, güey! ¿Qué pedo sí, sí. con ese vato? Punto con
0: sí,
2: una, una facha muy Beckham, sí es cierto. Junto con Grillis, ahí lo añaden al club. Sí, sí, sí. Y no están, No <risa> tiene nada de malo
1: decir que son jugadores de buen lucir. <risa> no, no, para nada. Hay para todas nuestras escuchas. La, la, la verdad es que sí. Pero eh, bueno, hablando de, de puntos,
0: tiene ocho tiros y solamente de esos ocho, tres son a puerta. Y como decías, Luis, está superando sus expectativas tanto de asistencias como de goles. Si yo voy y organizo mis tablas, en, por ejemplo, vamos a decir... En tiros, eh, los 10 mejores jugadores en términos de tiros no aparecen en el top 10. Si lo si organizo en términos de XG, no aparece en el top 10. Si lo organizo por puntos eh, conseguidos en los últimos cuatro, está en el lugar número 9. <ríe> y tú pensarías, bueno, ¿y entonces quién demonios está ganándole a, a Madison, no? Y aparecen gente como saca de Arsenal. Gundogan de Manchester City, Fernández obviamente, El Gassi y, y así, ¿qué, ¿qué estadística les gusta? Eh, XGI tampoco está en el top 10, entonces es un poco engañoso uh, en, en términos numéricos, digamos, en la parte estadística decir, Madison está muy bien y cuando vas y buscas en los datos, en realidad hay muchos que lo superan, ¿no? Y, y eso es interesante de ver porque no sé qué tanto le vaya a rendir a este vuelito que está teniendo de que la que tiene la está metiendo, que es algo muy del Esther, ¿no? También Bardi es uno de esos que no está en las stats o sus stats son malísimas y de repente te mete goles.
3: ¿Sabes Entonces, qué? Sí, algo, es algo muy importante lo que dices, es muy engañoso porque está en las stats este, y, y, que, y justamente, o sea, ni cómo contrariarte, o sea. Al parecer está de una u otra forma, eh, no sé, le está saliendo de más un poco, ¿no? Su, su desempeño, uh -huh. pero ¿será que tenga, tengamos que, te, que tomar en cuenta otros factores externos como que quizá quiere ser convocado a la, a la selección de Inglaterra uh -huh. que no se quiera perder la fiesta del, del euro, ¿no? No sé qué
0: piensen. Puede ser. ¿sí? Puede ser. Pero yo lo propongo aquí como el diferencial de la semana, creo que... Por cómo está jugando el eye test que le dicen eh, la prueba visual está está pasando Leicester está jugando bien y mucho de ese buen fútbol pasa por Madison entonces por esos aspectos bien ahora la otra situación es que a Leicester le suele acomodar mucho jugar de visitante porque les gusta mucho el contragolpe no mm, uh -huh. de sus próximos tres partidos dos son de visitante es Everton Leeds y, y Fulham y de esos tres partidos, dos equipos les gusta atacar, entonces van a tener espacios teóricamente sí. contra Everton y contra Fulham y contra Leeds, perdón entonces creo que Leicester tiene un buen potencial, potencial en los próximos juegos y Madison puede ser ahí eh, pues un jugador muy buen diferencial
1: Sí Estoy considerando traérmelo en lugar de Kevin es,
0: esa es la idea, Rubén. Es, es, es sí, idea, fíjate, esa es dar la idea. esas opciones. Mi
2: cambio inicial era antes, entre esta doble jornada, era Grillish por Madison y en el papel pues está pareciendo mejor opción, pero cambiarse de, de Kevin a, a Madison es ahorrarte cuatro millones que bien los puedes invertir en otro lado y, me, y mejorar como que tu once inicial, que es como que la idea. Oye. Yo que... Yo. Sí. No, tú, dale, dale, dale. Ah, o sea, yo como que en mi estrategia para el bench boost, que fue lo que catapultó el éxito de esta semana, es redondear un 15, mm. o sea, más allá del 11 inicial, un 15 que realmente digas, pasan el aite, pueden estar involucrados en los goles, y aparte, pues, gusta verlos jugar. Que a mí me gusta el carisma, pues, o sea, y este, tío, este chico, Madison, tiene buen tiro de media distancia, asiste, se asocia bien con Bardi, con Tillemans, con Barnes, que también son opciones diferenciales, entonces se ha visto muy, muy a la alza en los números, tanto así como tú dices pues está rebasando las expectativas
3: Sí, otro que por ahí podría estar ahí este bajo el radar sería Barnes no que también ha hecho bien las cosas
0: Sí Entonces
3: son, son dos buenos diferenciales yo creo
0: Sí, los dos están jugando bien además bueno, vamos a cerrar con la selección de capitán de esta semana, ya, ya que otra vez más estamos con, con un relajo en cuanto a calendario, así que si los partidos son a media semana, eh, esta semana no habrá episodio de capitanes como tal, pero sí. pues aquí platicamos rápidamente de quiénes serían nuestros más capitaneables. El partido de Spurs contra Liverpool nos elimina a muchos de los típicos, Son, Kane, Salah, Mané, todos ellos pues creo que quedan descartados. Eh, pero tenemos partidos interesantes como Manchester United contra Sheffield, Leicester contra Everton, que de hecho es Everton contra Leicester, Chelsea contra Wolves, puede ser un lugar de donde puedan salir cosas interesantes, y el West Brom Manchester City. A mí esos son los que más me llaman la atención. Sí. ¿Hay alguno que estoy perdiéndome de vista que de donde pudiera salir un capitán?
3: United, ¿no decías? Pues, es...
0: United contra Sheffield. Sí. Fernández. O Pogba que ya lo habíamos analizado en el episodio, <risa> que se está viendo bien. Sí. Eh, ese sería el capitán hipster eh, increíble, ¿no? Sí.
2: Pero a mí me gusta para hipster y Notman Hipster Bamford contra Newcastle. Uy. Es
3: buena opción también. La cosa es que está raro.
0: Está raro, sí, pero Newcastle anda en estos anda momentos pésimo. muy mal. Sí, muy mal. Nivel,
2: es nivel championship, entonces Exacto. este, yo creo que ahí está la opción. Exacto, en ese sentido estás muy bien,
3: porque sí, Newcastle está para llorar, ¿no?
0: Fíjate que Bamford es uno de los, de los que no había considerado, pero Newcastle anda mal. Ahora, ese partido es de local para Newcastle, entonces no sé qué tanto puede afectar eso. Igual y hasta le conviene a Leeds, porque ataca más Newcastle y les dan espacios. Similar a lo que pasa con, con el con Leicester. ¿no? Sí. Y de Manchester City, al perder a Kevin De Bruyne, que es el capitán eterno, ya no te queda tan claro a quién quieres darle la capitanía, ¿no? Porque podrías hablar de Sterling, pero Sterling realmente no está regresando lo que se espera de él.
3: Yo voy a poner de capitán Sterling.
0: Ah, de plano, así ya.
3: Porque justamente porque no, no está regresando lo que, lo que no, siento que ya es su momento.
0: ¿Ya, Entonces, ya le toca?
3: <risa> o sea, o me puede salir el tiro por la culata, pero se me hace emocionante, no sé poner. Ya falló un
2: penal, eh, yo nomás te digo, contra, ya falló contra, ah. contra el West.
3: Contra el West Brom, Entonces, <risa> yo sí siento que le falta fiesta a, sí, a sí, Don Rahim. Sí.
0: Pues, mm. la verdad es que yo siempre tengo fe en que vaya a explotar en algún momento, pero no sé cuándo, la verdad es que no se ve para cuándo. Yo creo que eh, va a seguir apagadón.
1: Rubex, ¿quién es tu capitán para esta semana? Hasta ahora. No todavía no lo defino, de verdad que es una de las incógnitas. Estaba pensando en Fernández.
0: Pues así como para terminar
1: esta mini encuesta, yo voy a apoyarte.
0: Creo que Fernández va a ser el capitán más popular esta semana. Sheffield United. Eh, si, si Newcastle es malo, Sheffield United le, le dice quítate que ahí te voy no y, y pues Fernández no está mal eh o sea la, los datos que estábamos hablando de todos los jugadores está en el top uno o dos constante Tiros además, a arco etcétera
3: además el United despedazó al Sheffield la, la temporada pasada en casa y eso que el Sheffield andaba
0: fuerte en ese entonces. Sí, sí, este partido se siente, a menos de que el Manchester se confíe, que lo dudo porque yo creo que van a querer mantener este paso de, de campeonar, eh, yo creo que Manchester United va a salir a, a matar ahí gacho a Sheffield y pues tristemente Sheffield tiene ya su nombre puesto en la siguiente categoría, ¿no? No se ve para cómo se, se recuperen. Exacto. Entonces creo que Bruno ahí es el facilito y las sí. otras opciones que se mencionaron son si quieres jugarle al vivo y si quieres brincar en tablas, etcétera, pues ya te vas por uno más diferente y hay buenas opciones. Incluso yo podría pensar en alguien de Chelsea porque Wolves también anda eh, medio mal. ¿Eh? Es de los equipos que más goles han recibido. En las últimas cuatro jornadas han recibido 10 goles. Es pues que fíjate cómo
2: sube el nivel defensivo en la Premier que Wolves, que se caracteriza por ser buena defensa, ahora recibe de a 10 goles cada cinco partidos. Entonces se sí. habla mucho de la solidez que se va dando a lo largo del torneo.
0: Sí, sí hay, hay muchas fluctuaciones. Uno, un equipo que nosotros considerábamos malísimo, Fulham, Ahorita está bastante sólido, Eso es difícil de meterle gol y Brighton nos enfrenta, entonces ese es un partido que, que se ve como para un 0-0, 1-0 muy cerrado.
3: Así es, un diferencial por ahí antes de cerrar Rashford que está descansadito.
0: Rashford, Rashford fíjate que estuve analizando también su, sus datos así estadísticos que pueden ser rotos completamente pero no está... No está ni llegando tanto, ni tirando tanto, ni asistiendo no, o intentando asistir tanto como Bruno o como Pogba. Entonces creo que primero ellos, sí. incluso Cavani, si sigue jugando, Cavani, qué depredador, bárbaro, bárbaro. Sí. Eh, eh, hace Creo que sí la retuiteé, hace rato retuiteé una jugada de Manchester United en el... no fue gol, pero fue una jugada que termina en cabezazo de Cavani, arrancan detrás de medio campo con el balón a Cavani, él suelta el balón, corre y hace como tres movimientos, diferentes tipos de piques, nunca se está quieto y la defensa nunca lo pesca, entonces para cuando llega el centro y él remata eh, remata básicamente solo, y gracias al portero no es gol, pero, pero creo que el problema es que obviamente ya no está para jugar todos los partidos 90 minutos, pero cuando está, creo que es un delantero súper letal. Entonces, creo que en estos momentos, con todo y que me gusta muchísimo el fútbol de Rashford, no se ve estadísticamente hablando sí. que esté para, para los grandes puntos. Ahora, corte A va a ser tres goles en el siguiente partido ya. Ya lo cantaste, ya lo acomodaste ahorita. Ya, ya lo puse ahí en el destino no va a haber de otra, Rashford va a ser el grande. Bueno, pues, ¿qué, es, qué les parece si con eso nos despedimos? Y le agradecemos a todos los que están todavía por aquí escuchándonos, viéndonos. Eh, ya saben, ayúdenos con un like, con el, la suscripción al canal, o si nos están escuchando por el podcast, pues este, ahí están las redes sociales para que nos platiquen cuáles son sus ideas, cuáles son sus cambios la jornada que entra vuelve a empezar en media semana, entonces tenemos unos días por ahí y, y tenemos la, la copa en este fin de semana que guarden sus cambios porque aquí todo puede pasar las lesiones están a la orden del día los contagios están a la orden del día entonces yo les recomiendo que sí, la verdad cambios hasta el final final, final Arriba la fiera arriba la fiera y arroba bendito fantasy para todas las redes sociales nos vemos en unos días saludos y buena suerte chao